0: Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo. Olá, amigos, um ouvinte enviou esta mensagem: Maestro, eu gosto muito do concerto para piano e também de Pergunte de Eduard Grieg. Não conheço muito mais da sua obra. Gostaria de saber a sua opinião sobre a importância de Grieg como compositor. Karolwind Grieg é, em primeiro lugar, de imensa importância para os noruegueses, pois foi o primeiro compositor norueguês a conquistar grande prestígio internacional. Isso se deveu não apenas ao seu grande talento, mas também ao fato de ele ter inserido a música popular e folclórica norueguesa em suas obras. É uma pena que ele seja conhecido apenas por seu concerto para piano e pela música de cena da peça Peer Gynt. Sem dúvida, ele compôs muitas outras obras magníficas. Vamos a alguns exemplos. Eu começo por suas canções, gênero do qual foi mesmo um mestre. Para elas, Grieg usou poemas de Heinrich Heine e Johann von Goethe, ambos alemães, cuja obra foi também musicada por Beethoven, Schubert e Schumann. Grieg também usou textos de Henrik Ibsen grande dramaturgo norueguês. Outra coleção de destaque dentro de sua obra são as mais de 60 peças para piano intituladas Peças Líricas, música de altíssima qualidade e grande beleza. A coleção está gravada e ocupa nada menos que 12 CDs. E merecem ainda serem citadas as três sonatas para violino e piano, a sonata para violoncelo e piano, a sonata para piano, a belíssima suíte Holberg para orquestra de cordas e a suíte lírica para a orquestra, uma orquestração de quatro das peças líricas para piano. É um tesouro musical belíssimo que merece ser explorado. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, qual o significado e o efeito na prática da nota musical que faz parte do enunciado de algumas obras? Por exemplo, Quinta Sinfonia em Sol Maior. Esta mesma sinfonia do exemplo Poderia ser tocada em outras tonalidades? Ou o autor já determina que ela deve ser sempre tocada em sol maior? Caro ouvinte, eu vou lhe responder com exemplos de situações práticas. Começo não com uma sinfonia, mas com algo mais simples. Uma área de ópera. Quando um compositor escreve uma área, já ajusta as notas para se adequarem perfeitamente à extensão vocal do cantor ou da cantora em questão. Ao se mudar a tonalidade a música poderá ficar mais aguda, ultrapassando assim o limite agudo do cantor, ou seja, o limite superior da sua voz. Ou pode ficar grave demais, ultrapassando seu limite inferior. Em ambos os casos, a música torna-se impossível de ser cantada por aquele cantor ou cantora. Além disso, os cantores têm faixas de notas em que possuem mais ou menos potência, maior ou menor brilho. Ao se mudar a tonalidade, um trecho da música que soa brilhante, pode soar fosco e apagado. E exatamente a mesma coisa vale para os instrumentos. A flauta, por exemplo, tem os graves fracos e os agudos potentes. O oboé é ao contrário. Mudar, portanto, a tonalidade de um concerto para a flauta ou oboé pode produzir os mesmos problemas nesses instrumentos solistas. E agora vejamos, então, a sinfonia. Se mudarmos a tonalidade de uma delas, esses problemas surgirão em simplesmente todos os instrumentos da orquestra. Todas as notas da partitura terão de ser examinadas uma por uma e aquelas que ultrapassam os limites dos instrumentos deverão ser substituídas por outras, o que poderá desfigurar as linhas melódicas e o mesmo problema de brilho e sua falta surgirão por toda a música. Por isso tudo, não faz o menor sentido mudar a tonalidade original de uma obra. A exceção é quando é feita uma transcrição. Por exemplo, se alguém pegar um concerto para o boé e resolver transcrevê-lo para a flauta, aí sim, certamente uma mudança de tonalidade poderá ser muito útil. E Eu citei este exemplo, não por acaso. Exatamente isto foi feito por Mozart. Ele decidiu certa vez transcrever seu concerto para o boé e orquestra para flauta e orquestra. E para que isso funcionasse, ele teve que mudar a tonalidade. Por isso, o seu concerto para oboé é em Dó maior e este mesmo concerto para flauta é em Ré maior. Assim, a flauta pôde brilhar. Um ouvinte enviou esta pergunta. Maestro, todas as músicas dos belíssimos compositores que ouvimos, sem exceção, foram compostas vários séculos atrás. Como fizeram isso, sendo que não existia praticamente nada de instrumentos, principalmente os que temos hoje? Caro Vinte, permita-me dizer-lhe que sua pergunta tem um grande engano. Você diz que há séculos atrás não existia praticamente nada de instrumentos. E isso não é verdade. Já na segunda metade do século XVI, ou seja, lá por 1550, 1560, encontramos um fabuloso arsenal de instrumentos sendo usados por todos os compositores. As violas da gamba de todos os tamanhos, do super grave ao agudíssimo, o violino e seus irmãos, viola e violoncelo, a família das flautas doces, os cornetos, os crum horns, o trombone, o trompete, o alaúde, o órgão, os e seus irmãos. Tudo isso já existia. Se você quiser ouvir um exemplo desta época, procure pelas obras instrumentais do compositor veneziano Giovanni Gabrielli, que viveu entre 1555 e 1612. Há obras fabulosas. Mas continuando, devo dizer que mesmo antes desta época, quando os instrumentos eram bem mais limitados e rústicos, também se fazia música de altíssimo nível. A diferença é que se tratava de música vocal, apenas cantada. É o caso de compositores como Guillaume de Machaut, que viveu no século XIV, entre os anos de 1330 e 1377, ou Josquin Prez, que viveu entre 1450 e 1521. Esses compositores não precisaram de instrumentos para escrever obras primas. Concluindo, a ciência da combinação dos sons é o segredo para se escrever música de qualidade. Ela é muito antiga e nunca parou de se desenvolver. Graças às pesquisas sonoras desses compositores, eles puderam compor obras magistrais, com ou sem instrumentos. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, na juventude eu participava de um coro e lembro de ter cantado várias vezes uma missa do compositor Lorenzo Perosi. Passados mais de 50 anos, bateu minha curiosidade de saber se você tem conhecimento deste compositor sacro e se existe dele alguma gravação. Eu nunca mais ouvi falar dele. Caro Lorenzo Perosi é um caso impressionante de como um compositor que fez enorme sucesso, foi muito querido, respeitado e elogiado por tanta gente séria, pôde ter sido tão completa e rapidamente esquecido. Eu colecionei algumas citações que serão suficientes para entendermos o que estou dizendo. Vamos lá. Ninguém menos que Giacomo Puccini teria dito «Há mais música na cabeça de Perose do que na minha e na de Pietro Mascani juntas». Romain Roland, Prêmio Nobel de Literatura em 1915, declarou «Não é fácil dar-lhes uma ideia exata de como Perose é popular em seu país». Em março de 1899, o New York Times publicou o grande e ascendente sucesso dos quatro novos oratórios de Perosi colocou este jovem padre compositor num pedestal de fama que só pode ser comparado a Pietro Mascani e seus compatriotas. Perose foi o maior compositor de música sacra do final do século XIX e do começo do século XX. Ele nos deixou cerca de 3.500 obras e faleceu em 1956, numa época fatídica, Logo, o concílio Vaticano II mudaria radicalmente a música sacra católica e o surgimento da indústria da música pop mudaria o gosto musical de todo o planeta. Não haveria mais lugar para a sua música na segunda metade do século XX. Mas, felizmente, existem muitas gravações de obras de perose e hoje em dia, em tempos de internet, fica muito fácil acessá-las. <música> Como um ouvinte pergunta, qual a diferença entre a tuba e o eufônio? Por que esses dois instrumentos tão semelhantes pertencem a famílias diferentes? Caro ouvinte, tuba e eufônio são mesmo instrumentos semelhantes. Contudo, não é correto dizer que eles pertencem a famílias diferentes. Eles fazem, sim, parte da mesma família. O eufônio, que aqui no Brasil também é chamado de bombardino, é, na verdade, uma tuba mais aguda. Costuma também ser chamado de tuba tenor. E é muito popular, pois faz parte de todas as bandas que temos pelo país afora. Existem, portanto, tubas de vários tamanhos. 12, 13, 16 ou 18 pés de comprimento. Um pé equivale a cerca de 30 centímetros. Quanto maior o instrumento, mais grave ele é. O eufônio é muito raramente utilizado em orquestras. De algum tempo para cá, vem sendo utilizado como solista, e no nosso país há eufonistas solistas incríveis. O repertório solista ainda é pequeno, mas os compositores atuais estão começando a se interessar por ele. É isso aí. Espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo